0: Salut à tous, salut Ibra
1: Salut Geoffrey Comment ça, ça va? va Ouais, ça
0: va, tranquille. Content d'être là pour ce deuxième numéro de la télécommande. Pareil, bah oui, on est là, toujours motivé. Toujours motivé. <rire> enfin J'espère que vous allez bien. C'est le deuxième épisode de cette télécommande, votre nouveau podcast. Alors si vous n'avez pas encore euh, écouté le premier épisode, qui est toujours disponible, je le rappelle, sur les euh, différentes plateformes d'écoute, le principe est simple. On part euh, soit d'un fait politique, d'une actualité, euh, d'un fait média ou d'un phénomène de société. Et... Euh, on fait le parallèle avec la télévision, on va décrypter ce fait à travers le prisme de la télévision. Alors au cours de ce deuxième numéro, nous allons aborder la privatisation du service public à travers la question suivante, est-ce que les politiques ont la mémoire courte Alors j'espère que vous, vous êtes confortablement installés, le deuxième épisode de La Télécommande, ça commence maintenant Alors pour rappel on est en pleine période électorale Bah ouais Ça je pense que c'est clair <rire> Bah ouais On peut pas passer à travers On en avait parlé déjà lors du premier numéro Alors là, on va rester un peu dans la période électorale Avec une, une des propositions Qui revient souvent sur le tapis c'est de la privatisation du service public. C'est surtout la droite et l'extrême droite qui, qui remettent ce, cette proposition. On se pose une question, est-ce que cette privatisation c'est vraiment utile ou est-ce que c'est uniquement par clientélisme électoral On va tenter d'y répondre aujourd'hui. Et cette question est assez légitime puisque... Par le passé, une chaîne de télévision publique a déjà été privatisée, c'était TF1. Donc on va surtout parler, euh, revenir sur cette privatisation et euh, faire le parallèle avec bah, ce, qu ce que certains proposent aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment euh, une bonne idée de privatiser TF1 enfin, Principalement
1: ouais. Zemmour et Marine Le Pen aussi, qui sont revenus sur cette euh, proposition.
0: Alors, un tiers rappel des faits concernant TF1, donc, on va revenir bah, presque 35 ans en arrière. <rire> euh, Puisqu'en mai 1986, c'est le gouvernement de Jacques Chirac qui avait décidé de privatiser TF1. Et le but, selon le gouvernement, c'était d'éloigner l'État de l'information. Et en avril 1987, ça y est, la décision est tombée. Donc c est la, à l'époque, ce n'était pas le CSA, maintenant c'est encore changé, maintenant c'est l'ARCOM, je crois maintenant, la nouvelle euh, organisation. Mais à l'époque, c'était la CNCL, c'est la Commission nationale de communication et des libertés qui avait donc décidé de vendre TF1 à Bouygues la face à Hachette. De quoi J'ai dit la fameuse CNCL. Alors on c'est le... quand même une blague. Alors, pour rappel, donc Hachette c'est Lagardère, mais c'était Hachette qui était le favori. Mais Bouygues, en fait, on a appris que... Voilà, Bouygues a fait quelques pressions euh, sur les membres de la commission. En tout cas, il n'a pas démenti d'avoir fait.
1: Et moi, ce qui m'a le plus marqué comme phrase, c'est qu'il nous a physiquement convaincus. À... J'aimerais bien savoir <rire> ce qui se
0: cache derrière
1: ce physiquement convaincu. Ouais, alors, à... Je pense qu'il y, y a des les pots choses.
0: de vin ou de. Ouais. La commission se sont réunis ils ont interrogé euh, le 3 avril euh, les deux, Hachette et Bouygues. Ils avaient jusqu'au 10 pour se décider Et le 4, bah, ils avaient déjà décidé en fait Donc, Dès le lendemain, la SNCL avait déjà annoncé que c'était Bouygues qui avait gagné, qui avait, qui avait
1: gagné. Et euh, c'est vrai que c'était une vraie bataille médiatique Elle était longue, inattendue et secrète oui. Donc euh, bah, entre le roi du béton euh, euh, Francis Bouygues oui. et, et, et le géant de l'édition Jean-Luc Lagarde Et euh, chacun a promis la lune Et l'autre de la remporter. C'est un peu ça Ce
0: qu'il faut rappeler c'est que dans le cahier des charges il y avait la culture qui était très, très importante, qui avait une place importante. Et il fallait que le repreneur finance autant que le service public des programmes culturels. C'était vraiment un cas de charges. Et quand on voit les images de la commission, de l'entretien de Bouygues, donc il y a Bouygues et à côté il y a Patrick Le qui viendra le, le PDG TF1, Patrick Le dit Oui, voilà, les grandes lignes du projet, c'est sont 8 concerts et au moins 8 spectacles lyriques. Mais en fait, on se rend compte que ça, ça a été très peu, très peu respecté par TF1 puisqu'ils ont dû diffuser de l'opéra, mais à des heures pas possibles à minuit, en gros, bon... Euh ils ont peut-être menti euh, par omission, je ne sais pas. Mais... Ouais,
1: bah, juste pour revenir en fait, sur euh, aussi comment ça s'est passé avec cette Moi, j'ai euh, un peu lu une euh, des déclarations de Jean-Luc Lagardère sur le sujet. Hein. C'est euh, un extrait euh, de l'histoire secrète. C'est une enquête de Marie-Ève Chamard et de Philippe Kieffer. En fait, disait euh, alors euh, Donc là, je le cite, hein, évidemment. « Alors je dis, parfait, et plus je ne dis pas que ça a été pipé, je ne veux rien dire de plus. » Je dis simplement que si j'avais su que le jugement serait fait de cette manière, je n'aurais pas concouru. Vous comprenez que lorsque je vois dans les présentations d'un côté l'éventail de tous nos talents et l'autre, M. Maxwell et M. Tapie, avec le recul j'ai une satisfaction interne profonde c'est un peu méprisant pour monsieur Maxwell et monsieur Tapi, mais juste pour montrer en fait sa grande déception et qu'il s'y attendait vraiment pas parce qu'il partait favori en fait sur ses
0: propositions parce que quand tu revois il y avait à part du côté de TF1, il y avait la patronne de Marie-Claire et il y avait sinon on partait que mais lait sinon c'était Tapi, Maxwell c'est un homme d'affaires Ouais, c'est des gens c'est un homme d'affaires quelques temps les Média, mais c'était que les hommes d'affaires en fait il euh, y avait très peu de contenu alors que d'autre côté je crois qu'il y avait avec la Garda il y avait Chris Krent qui était là mm.
1: Je me rappelle Evelyne Prouvo, euh, Evelyn euh, la, oui, la, la, la propriétaire de, de Marie-Claire, qui disait qu'en fait, euh, bah, elle parlait au nom de, euh, des femmes, hein, mais de toute façon, c'était la seule femme autour la de la seule table. table hein. Donc, euh, <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, pour comprendre, euh, déjà, euh, cette commission a été un peu bizarre. Ouais. Mais voilà, elle parlait aussi au nom des femmes en disant qu'en fait, des euh, femmes allaient être euh, l'accès à la culture de la famille, comme euh, c'est la femme euh, qui se chargeait de l'éducation. Bah, on était en 87, ouais, hein. donc... Ouais. Euh, on n'est pas en 2022. La ménagère, 50 la ménagère était l'accès à la culture de la famille. Mais malheureusement, ce qu'on a constaté, c'est que la ménagère est devenue la cible commerciale principale au principale la culture. On pas parler avant. Vous
0: n'avez pas parlé de la ménagère, moins 50
1: ans. elle est devenue la cible principale en fait de tous les programmes. Donc, c'est du divertissement. C'est d'occuper la ménagère pour ensuite lui vendre de la publicité au maximum en tant que décisionnaire. Des achats. C'est ça. Donc euh, voilà, on est passé du mieux 10 ans culturel au
0: temps ah ouais, ouais, de cerveau ouais. disponible. Après. Voilà, c'est ça. Bah oui, ça.
1: Et puis il euh, faut souligner que les Français, ils n'étaient pas d'accord du tout à l'époque. Ah parce ouais. que là, j'ai un sondage de Lipsos euh, qui date euh, bah, de, de 84, euh, donc euh, de 86 plutôt, du 4 juin à 86. Donc sur l'ensemble des Français sondés, euh, en fait, il n'y avait que 29% qui étaient pour, hum. 50% étaient contre. Et bah, il y avait 15% qui ne s'étaient pas prononcés Et euh, pour voir un peu Même à droite, hein, à droite Il y avait 45% qui étaient pour Et 40% qui sont contre Même la droite est mitigée et, euh, et il y a 15% qui ne savaient pas Par contre à gauche ça basculait vraiment à 80% de contre Donc pour dire qu'en fait Si on voit globalement Les français ils n'étaient pas très très d'accord Sur la privatisation de TF mmh.
0: Et non mais quand tu vois les chiffres de la gauche Attends c'est quoi Mitterrand ouais, Qui a alors qui a ouvert déjà la publicité, qui a lancé la première chaîne privée, donc c'était Canal. Après, ils ont ouvert la porte à Berlusconi avec la 5 et après avec la 6. L'électorat de gauche, il à... est
1: contre, mais c'est la gauche en fait qui a, la qui a, qui a la chaîne, fait la privatisation. Hein. C'est assez surprenant que ça. L'ouverture, <rire> non mais c'est bien, mais
0: l'ouverture de, de, la... enfin, de la privatisation des antennes télé, c'est quand même à la gauche. Mm. Oui. Donc, donc euh, euh, leur discours euh, bah, ça me fait quand même doucement rire hein. Donc voilà, c'est donc intéressant de reparler de, de ces exemple de TF1 parce que euh, la question qu'on se pose c'est voilà, est-ce que c'est vraiment utile, est-ce que c'est essentiel et prioritaire de privatiser Alors, euh, Zemmour, lui il veut privatiser euh, donc France 2 et France Info 3 radios, France Inter, Le Mouve et FIP et euh, France 3 et France Bleu seront, seraient transférés aux conseils régionaux comme sur le modèle espagnol
1: well, Après en fait, il faut, faut souligner que c'est pas une idée nouvelle, hein, non. Comme, euh, comme moi j'ai devant moi une proposition de loi qui date de, 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 2000, de 2015 de, de Balkany qui avait déjà proposé la même chose, ah euh, bon oui, <rire> à il y avait une proposition de loi du ah 22 ouais. juillet 2015. Euh, c'est le numéro 35. Ah, je me suis amusé à aller sur le site de l'Assemblée. La c'est hein, bien. Donc, tu vois, il avait déjà fait cette proposition. Pareil, la privatisation des chaînes généralistes. Ah, ouais. euh, France 2 et... Euh, et France Info, et euh, donc de garder les chaînes thématiques. Donc, En fait, ce n'est pas une nouvelle proposition. Il l'a fait, il y, a, il y a le député aussi, Son Forget qui l'a fait en, en 2021 aussi. Ah oui, j'en Oui, sais, oui euh, Donc, il a fait une proposition pareille. En fait, c'est la même proposition qui revient souvent. Mais il faut se dire, en fait, dans leur proposition, moi, je constate que c'est juste une proposition souvent démagogique. En fait, bien sûr. La faisabilité financière et euh, les aspects techniques,
0: ils ne sont, ils sont pas là. Il bah, y a deux questions. C'est déjà l'argent. Excusez-moi, bon, il, euh, il veut privatiser pour que le service public cesse de nous raqueter puis de nous cracher au visage. Parce que, en fait, son problème, c'est l'argent. Ça coûte 3,6 milliards d'euros. Évidemment, on lui compare ça avec l'administration pénitentiaire. C'est 3,3 milliards. Mais le service public, ce n'est pas fait pour amener de l'argent. En fait. euh, ça apporte un service.
1: Et il faut du service
0: public. Il faut <rire> du service public. Il faut un service public fort et il faut du privé fort aussi. Euh, mais les deux doivent exister. C'est pas, pas un problème d'argent. Alors évidemment, il y, y a la redevance. La redevance, est 138 euros. Par, an. par contre ça c'est une vraie question la redevance hein. je... Qu'est-ce qu'on fait Soit on met de la pub Alors, oui. Moi j'ai pris l'exemple de la BBC en Angleterre oui. euh, C'est la redevance Uniquement il n'y a pas de pub C'est à peu près en ah. euros, ça c'était en 2010 C'était 145 livres, ça, f... ça faisait en 2010 173 euros mm. euh, Donc c'est plus qu'en France oui. Mais euh, le... la BBC Elle est reconnue pour euh, à Sa sur international ouais, Pour les elle documentaires elle beaucoup, et ouais. plein de choses mm. La redevance, euh, qu'est-ce qu'on fait Soit on veut plus de pub, mais on a la marre de la pub. Mais est-ce que tu es content de payer ta redevance euh, bah non. à <rire> bah non. Moi aussi, j'en pose
1: plein de questions hein, pour les programmes qui vous sont proposés. Après, je ne vais pas jusqu'à euh, appuyer la suppression du bah service non, non, non plus, public, mais, ouais. mais euh, j'ai vraiment envie que aussi le contenu soit amélioré ouais. hein, et adapté et que France Télévisions aussi s'autonomise de plus en plus Bien financièrement.
0: Quoi, tu vois. Mais qu'est-ce qu'on fait hein, Pour la redevance, c'est une question euh, compliquée. Après,
1: s'attaquer à la culture et au service public, c'est un fonds de commerce électoral, hein, donc oui, euh, euh, c'est sûr. C'est euh, étonnant, d'ailleurs, euh, pour un mouvement qui se veut patriote, euh, je, veux, je veux dire euh, les mouvements d'extrême droite, ah, souvent, ouais. qui se réclament patriote, euh, en fait, de s'attaquer à l'effondrement du, euh, du soutien de la création française. En fait, euh, euh, voilà, les enjeux, euh, aujourd'hui, traversent l'avenir de l'audiovisuel public. Donc mais comme on a fait tout à l'heure, il faut questionner son financement. Ouais. Il faut questionner l'orientation de ses programmes déjà avec le flux euh, du stream euh, de Netflix, ouais, euh, ouais, de, ouais. de Disney euh, ou d'autres qui arrivent
0: hein, et il faut s'adapter. Mais sur, sur la, la, la création, c'est 420 millions d'euros par an France Télévisions quand même et 60 millions d'euros pour le cinéma. Donc c'est quand même un coût. Euh, pour proposer, euh, en tout cas, la, des choses inédites. Après, oui, c'est, enfin, quand on regarde France Télévisions, c'est pas. Ouais. Le contenu pas quand même dingue, quoi. ouais
1: En fait, il faut, il faut renouveler son, son offre, surtout auprès des jeunes. Ces hein, ouais. développements numériques aussi, euh, surtout dans, dans l'horizon européen aussi, ce sont, mm. euh, voilà, ça mm. mérite d'être abordé sérieusement et surtout pendant cette présidentielle. Mm. Je pense que c'est le moment d'en parler sereinement, euh, sans démagogie, hein, euh, parce que là, euh, c'est assez navrant, en fait, euh, la démagogie.
0: Bah, le, le problème, c'est l'idéologie. en reparle le deuxième mot. L'audiovisuel public est à sens unique. Les Français le voient, c'est toujours de gauche. Bon, je sais pas pour combien de <rire> il a dit ça, mais bon, voilà. On devrait presque remercier d'être invité sur France Inter. Hein.
1: Souligner que pendant longtemps, Zemort, il, a, il a siégé, siégé sur France Inter. Bah
0: donc... oui, ah, donc... avec l'argent <rire> des Français. Hein. C'est vrai, en plus. Je sais pas sud. si c'était gratuit ou pas, mais, mais il ouais, euh, était là tous les soirs. Hein. <rire> si, si, enfin, il a été payé par l'argent des Français, hein. indirectement donc, euh...
1: Donc voilà, c'était. Euh... Et, et puis, et puis euh, sur le papier de l'opinion aussi, c'est euh, parce que j'ai un peu vu euh, la journaliste qui a fait euh, l'interview, elle en a parlé. En fait, quand on lui a dit comment ça doit se matérialiser concrètement, il dit on en parlera après. Ouais, mais oui. On verra après. Euh,
0: comme ben, Il y, on... y a 11 000 personnes quand même. Il hein. <rire> y a 11 000 salariés à France Télévisions. Bah ben, ouais. Enfin, ça, radio plus télé. Qu'est-ce qu'on fait de 11 000 personnes euh, Ils attendent la, pré la présidentielle et après, ils chargent le boulot et on le vendra à qui pour faire quoi C'est ben euh... ça, euh, Et c'est l'exemple de Bouygues. En fait, on a vendu Bouygues, on a vendu TF1 Bouygues sans savoir ce qui allait se passer derrière. Alors, Bouygues a repris les salariés, mais euh, est-ce que le repreneur de France 2, est-ce qu'il va reprendre 000, euh, enfin, les 8500 personnes, je crois Tu vires tout le monde, tu... Euh, je sais pas. Bah, c'est ce qu'ils risquent de faire, hein, ben, c'est
1: qu'ils euh, vont, ils vont virer parce qu'ils vont... Ils, ils n'assument pas, en fait. fait. Ils n'assument pas
0: de vouloir virer des gens.
1: Parce qu'il faut faire du chiffre, c'est vrai que... Mmh. Et pour faire du chiffre, le bah, plus simple, c'est voilà, de virer, c'est de réorganiser, de, de revoir. Parce qu'il euh, y a certains programmes, on le sait, c'est de, des programmes de services publics qui rapportent pas oui. d'argent. Donc, euh, à un moment donné, si on est dans une logique capitaliste euh, rentable, bah, <rire> à un moment donné, il faut virer les gens. Quoi. Bah, bien sûr.
0: Comment tu fais tourner ça sans salarié, sans, euh, sans personnel ou C'est impossible. Oui, c'est une basse question. Donc, euh, oui, mais c'est assez flippant de voir que ce n'est pas du tout préparé, les amis. Ouais.
1: Et puis moi, j'entends je, souvent aussi, euh, c'est un argument que je viens de, j'ai utilisé tout à l'heure aussi. Hein, c'est, uh, c'est, uh, c'est par rapport à Netflix, par rapport aux autres. Pour moi, l'offre uh, programmatique aussi, elle, euh, elle va continuer de résister. C'est comme quand le, quand le numérique est arrivé, euh, on a décrété la fin du journal papier. En fait, ça n'a jamais été le cas. La fin de la télé, en fait, pour moi, c'est pas elle ne sera pas d'aujourd'hui ni de demain la bah toujours... télé elle va, se rec... elle va se
0: elle va voilà,
1: s'adapter en fait Donc c'est ça, ça qu'on entend du service public c'est qu'elle qu continue d'exister et qu'elle continue de, de s'adapter euh, surtout dans la production française et, mm -hmm. euh, et adapter la production française au public aussi d'arrêter de toujours produire les mêmes choses mm -hmm. ou, euh, ou voilà, arrêter les, les cinq policières <rire> et les ça de... marche bien ce France 3 par contre ah, ouais, 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 ouais. <rire> meurtre à Orléans et euh... Et, à Belun,
0: et arrêter les séries à la con à 18h euh, Les téléfilms où mal, les acteurs jouent mal
1: Après il faut le remplacer par d'autres Donc il faut, dans le, dans il, faut, euh, il faut investir dans la production Il faut dans la production oser un
0: peu Parce qu'arrêter ouais. de, de, de faire des trucs trop simples enfin, c est, c est, c est... La, la télé tombe dans la facilité euh, trop, euh, Comme le privé hein. À force d'adapter des séries américaines, machin, c'est insupportable. Ouais, ça, 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 Après, on s'étonne que les gens regardent plus la télé.
1: <rire> ouais, bah euh... parce que les, en fait, tu, si tu retrouves les mêmes choses Et en mieux d'ailleurs bah, oui. bah, tu regardes plus en fait. Même, ouais, Donc, il vrai. doit se différencier. C'est ça. Pour moi, le, le service public, c'est plus dans ces euh, dans ces émissions, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de très grandes émissions euh, ouais. dans le service public. Voilà. Je suis pas défenseur de Patrick Sébastien, mais ouais. mais mais, <rire> mais au moins, il n'est pas. Non, je ne <rire> fais pas l'imitation <rire> Mais à une époque, on a eu euh, des grandes ouais, émissions bah, de divertissement. Aujourd'hui, même TF1, il galère à mettre en place des grandes émissions de divertissement ouais, où ouais. ça ne marche pas, où les gens, ils n'en peuvent plus, des télécrochés, où, ouais, euh, bah, où, où tout le monde chante bien, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Euh... Je pense que ça explique doit se renouveler. Et, et ils ont les moyens de se renouveler. C'est ça qui est dommage, en fait. C'est qu'il y a la possibilité, en fait, euh, de se renouveler. Moi, je serais heureux de payer une redevance pour qu'on me propose des, euh, des belles choses, en fait, de, de belles émissions ou, euh, ou des séries ou des téléfilms ouais. ou des créations, quoi. Maintenant, il faut, faut, faut calculer qu'en plus de la redevance, bah, on continue de payer nos abonnements pour les ouais, autres. Bah, ouais. Donc, du coup, le, tu vois, le, on se retrouve, le téléspectateur ou le contribuable, il se retrouve euh... à payer deux fois, en fait, des services. Donc euh, si les services publics nous offraient plus, bah, euh, on, a ouais, on, on Netflix, serait très ça. heureux de payer d'avance.
0: <rire> hein. Surtout pour voir 10% sur Netflix. Quoi. Il y a un problème. Oui, il y a un problème. Donc, comment
1: ils n'arrivent pas à capter la création française En fait, on a tous souvent envie, en fait, quand on est sur Netflix ou quand on est sur YouTube, des fois, on revient sur la télé pour voir ce qu'il y a aujourd'hui. On, ouais. on a tous cette habitude, en fait.
0: Et donc, parce ah, que... que
1: des fois, tu te dis, mais il n'y a rien.
0: Tu ouais. retournes sur Netflix ou tu retournes sur
1: YouTube euh,
0: rapidement. Donc, euh, voilà. Alors, si on devait conclure, est-ce qu'on dirait que les politiques ont la mémoire courte Je pense que oui. Oui, comme souvent. Clairement. Euh, on oublie même les remords du gouvernement de l'époque après, après la privatisation de tf ils, ils se sont mordés doigts, en fait. Bah oui, bah oui, c'est fait ils, que... bah, ils nous ont foué. Euh, bah, euh, bah, je pense que François Léotard, qui était ministre de la communication à l'époque, il a dit Mais en fait, euh, nous, on pensait, mais... on pensait bien faire, mais. Euh... Mais c'est drôle, il devait s'attendre à quoi Un hein, manial du bâtiment qui vient dans le. Mais, dans le <rire> visuel, mais euh, à un moment donné, tu te, enfin, tu oui, te poses hein, des euh... questions, quoi. Ah, il ouais, va ouais, faire ouais. quoi de... <rire> de... Une chaîne privée, c'est pour faire de l'argent. Hein. Bah ouais Il voulait des jeux, des, des... des trucs qui rapportaient de l'argent. Euh... Bah oui, mais c'est ça qui l'intéressait, en fait. Personne n'y croyait à la culture, hein. Euh c'était c'était rapporter de l'argent en fait, après c'est bien euh... c'est bien vu T'es fin t'es bien joué oui <rire> ils
1: ont bien fait ils ont bien joué bah, ils, ont, ils, ont, ils ont ils ont flairé le coup et ils, sont, Attends, ils sont entraînés avec
0: tapis euh, bah, et, ouais, oui. donc ils y croyaient vraiment leur truc cas
1: oui, mais, bah, oui. Ils, ont, ils ont travaillé parce qu'ils savaient que ça, ça tiendrait euh, sur, euh, sur ce genre de choses. Après, ce qui s'est passé en dessous, ça on ne sait pas, mais euh, ah ben ça, ça ils n'ont pas juste été convaincants au niveau des arguments. Ils on ne
0: peut pas savoir. <rire> ben Non, mais on ne sait pas. La question c'est, si euh, on privatise le service public, bah, euh, il nous faut comme un service public fort, face à un service, enfin un individuel privé fort. Euh, le marché de la pub, il n'est pas extensible si encore de nouveaux entrants, euh, déjà, déjà ils galère parce qu'il y a trop de chaînes, trop de chaînes d'infos, etc. Donc, pas, ça, ça peut poser des problèmes. En fait, tout ça n'est pas réfléchi. Et je pense que si ça se fait, ça va se faire n'importe comment. Et à la fin, il bah, y a des gens qui vont morfler, les salariés. Euh,
1: Et puis, ça va dégrader la qualité hein, des programmes. Euh, euh, ça, ça va que... être encore
0: la, la bagarre mmh. entre la chaîne privée. Là, tu as TF1 M6 qui veulent vont se mettre ensemble. Mais euh, on ne peut pas encore avoir un, un, un acteur privé... Euh, sur le vertien, c'est pas possible. Ouais,
1: de toute façon, le téléspectateur, il va devenir juste... Euh, voilà, il va devenir une cible euh, qu'on essaie de capter par des programmes dégradés au niveau juste de la qualité, parce que voilà, il faut que ça, ça attire le plus de téléspectateurs pour vendre de la pub, donc ça, ça deviendra l'élément essentiel. C'est pas la solution. C'est pas, pas la solution, parce que la télé aussi, elle a une mission d'éducation, une mission d'apporter la culture, surtout pour les classes populaires, il y a bien des sûr. gens... il y a, il y a certaines. C'est bien ce
0: que fait... Euh... Oui. Culture box, oui, oui, pendant le confinement,
1: ça, ça, fait, ça fait ça fait vachement du bien pendant bah ouais, le confinement, ouais. surtout pour les artistes, bien même sûr. pour le public. Ça, ça a vraiment aidé. Et donc, la télé, pour moi, ça, ça ah. doit apporter aussi ça. Parce qu'il y a des gens, ils ont la chance d'avoir des parents qui ont, qui ont une certaine culture qui peuvent leur apporter des bien choses. Sûr. Mais il y a d'autres, ils s'éduquent par la télé, ils apprennent plein de choses par la télé. Par le la théâtre culture. est
0: cher, le cinéma, 15 balles la place. Tout le monde n'a pas l'argent pour aller au ciné, donc, euh, non, non, c'est un accès
1: important à la ouais. culture et il faut pas qu'on l'oublie, euh, il ne faut pas que le côté financier et le côté euh, mercantile prennent le, prennent le dessus sur, euh, sur l'essentiel c'est clair,
0: oui. donc en tout cas donc, non, euh, clairement ce n'est pas une bonne idée <rire> messieurs les politiques c'est très bien de revoir euh... <rire> Vos, euh, Révisez vos, vos idées Et <rire> en, regardez ce qui s'est passé dans le, dans le, dans le, ouais. dans le passé L'histoire ça c'est à ça Toujours Ne pas répéter les mêmes erreurs Mais en politique on aime répéter les mêmes erreurs souvent Et après on s'en casse trop tard <rire> euh, Donc bah voilà euh, bon, bah, on, a bien, on a bien parlé de ce sujet en tout cas euh, C'était très intéressant ouais, Avec beaucoup de plaisir hein. ouais, euh, On s'amusait à regarder encore les archives Les, les JT de l'époque etc Ouais donc c'était vraiment bien euh, bah voilà c'est la fin de ce deuxième épisode merci Ibrah.
1: merci Geoffrey ouais,
0: de... <rire> c'était cool merci de avoir suivi donc j'espère que ça vous a plu évidemment n'hésitez pas à nous suivre on est maintenant sur Instagram là c'est la télécommande le podcast et puis n'hésitez pas à réagir on est disponible sur toutes les plateformes donc n'hésitez pas on se retrouve très très vite pour un nouveau numéro à très vite ciao <rire>